0: Всем привет, это третий выпуск подкаста «Выходи кататься», меня зовут Ксения Курашкина, и сегодня я записываюсь в таком необычном формате, я здесь одна, без Лины Федоровой, но она обязательно присоединится к нам в следующий раз, а пока я осталась одна, я в таком новом немножечко формате сделаю выпуск, это будет не обсуждение, это будет обзор на контрольные прокаты сборной России, они вот закончились на выходных на прошедшей неделе, и там было много всего интересного, и плохих впечатлений и хороших как раз сегодня. Об этом будем говорить. Сначала, наверное, так пару общих слов скажу, как здорово прокаты были организованы. За это спасибо, конечно, и Федерации, и Первому каналу, потому что э, из прокатов сделали настоящее шоу, вплоть даже до того, что фигуристы выходили на лед по красной дорожке. Я такого не видела ни на одном э, турнире, ни на одном э, шоу с показательными. Это было сделано ярко, красиво. Промики сняли про фигуристов, там собрали их в одном месте заранее, накрасили, нарядили. Классно, торжественное и такое праздничности, наверное. Хорошее настроение придало и болельщикам, и спортсменам. Они все благодарили очень публику. Мегаспорт в Москве набился просто под завязку, были полные трибуны. Так что сезон официально стартовал у взрослой сборной России, с чем их мы можем только поздравить. Ну и еще одно важное событие случилось на этих прокатах, потому что вернулась на комментаторскую позицию Татьяна Анатольевна Тарасова. Она не комментировала, Аж с сезона 2019-2020 я даже уже и сама забыла, что так давно она не сидела у микрофона. Но теперь Татьяна Анатольевна поправила здоровье и, кажется, готова все таки присоединиться к трансляциям. И тоже какой-то момент из прошлой жизни на этих прокатах появился. Ну и если мы уже переходим непосредственно к обзору, то начнем с дуэтов, со спортивных и с танцевальных. Это будет, наверное, самая короткая часть обзора, но пропустить их тоже мы совсем не можем. Почему короткая? Потому что ни танцевальные дуэты, ни спортивные, в общем, не удивили ничем на этих прокатах. Вот даже Татьяна Анатольевна, когда комментировала «Танцы на льду», говорила все время, ну а где же индивидуальность? Ну вот у большинства пар как-то э, не было каких-то фишечек, запоминающихся вот про танцы. Заговорили, так с них и начнем. Есть два важных момента, которые здесь нужно отметить. Во-первых, танцевальная сборная у нас как-то распалась, потому что никакие топы в итоге не доехали до прокатов. Синицы на Коцелапов за несколько дней до начала объявили, что они пропустят вообще всю первую половину сезона. Это выглядело немножко странно, потому что они Вроде как пытались всех убедить, что они продолжают карьеру. Если мы там посмотрим на их предыдущее интервью, на интервью их тренера Александра Жулина, кажется, ребята все лето занимались шоу, но о программах, видимо, не думали и снялись всего лишь за пару дней до прокатов. Как-то странно. Я думаю, что они это решение приняли гораздо раньше. Не было и Александра Степанова, и Ивана Букина. Они особенно никак это не объяснили. Просто сказали, что мы не приедем, но ни в коем случае, цитата, не заканчиваем карьеру. Возможно, просто были тоже какие-то проблемы с постановками. В общем, Саши и Вани не было, и очень жалко. И Диана Дэвис и Глеб Смолкин тоже на прокатах не появились. Там вообще история очень запутанная. Они написали около недели назад в социальных сетях, что какие-то проблемы с документами есть у Глеба. В общем, Диана не стала уточнять. А сейчас они находятся в США. Появились уже слухи, что, мол, они просто хотят поменять сборную, и поэтому сейчас не могут выехать из США, получать там грин-карту. В общем, разные есть версии. Это такая тема для отдельного подкаста, для отдельного выпуска, и надеюсь, что мы еще успеем об этом поговорить. Ну и, получается, была еще одна пара в прошлом сезоне Загорский-Гурейра, которые завершили карьеру, и таким образом вот четыре первые пары, скажем так, нашей сборной в этом сезоне на прокатах не появились. Зато было много новых дуэтов, которые сложились из ребят, которые раньше катались вообще в разных парах, а теперь вот распадались эти дуэты в межсезонье, там был просто какой-то шквал расставаний, и сложились четыре новые пары. И вот как раз среди них, наверное, не было тех, кто особенно как-то зацепил. Зато были уже немного знакомые нам дуэты. Это Елизавета Худейбердиева и Егор Базин, которые поставили хитовые программы с такой классной хореографией. Посмотрите, если вы не видели, я прям, правда, советую еще вышло два э, юниорских дуэта на взрослый лед. Это Ирина Хавронина Дарио Черезано. Дарио русский. Он просто родился в Италии, у него отец итальянец, но он всю жизнь, почти с пяти лет, живет в России. И они в прошлом сезоне были лидерами юниорской сборной, теперь перешли во взрослые. Собственно, абсолютно, на мой взгляд, готовы к тому, чтобы взрослым лидерам навязывать борьбу. С ними еще перешли так, ребята, второй номер сборной юниорской Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол. Вот эти два до это совсем юные еще ребята, почти подростки, но они как раз зацепили просто невероятно. Посмотрите тоже обязательно их программы, особенно произвольную Кагановской и Ангелопола. У них там такие восточные мотивы, собственно тема. Ну, наверное, самая заезженная в фигурном катании. Уж кто только. Этот восток не брал, но они нашли такие оригинальные поддержки, вращения и дорожки, которых я никогда ни у кого не видела. Это супер сложно, потому что выделиться в танцах на льду, ну, невозможно, практически уже все придумано, все сделано, но они нашли, чем среди других дуэтов отличиться. И это было, правда, сделано профессионально, классно. А еще вот Татьяна Анатольевна Тарасова отметила такую важную вещь. Оба эти дуэта, они очень техничные, у них все параллельные шаги действительно параллельны, как раз потому, что они друг за другом следят. Они, в отличие от всех остальных ребят, часто катаются не рука в руку, а просто рядом, не держась друг за друга. При этом они не теряют темпа, они там ни скорости, они успевают за музыкой, они не разрывают как раз расстояние между партнерами. Это очень сложно, чтобы один партнер другого не обгонял, а второй там не догонял его. Они действительно держатся параллельно. Это невероятное мастерство и еще такой талант тренера и постановщика, скорее даже тренера найти двух примерно равносильных партнеров. Это редко встречается. Обычно один чуть сильнее другой. По-слове помедленнее, ну скажем так, по слабее в кавычках, конечно. Но да, когда расходятся равносильные ребята, вот получается такая красота, потому что они действительно технически очень на схожем уровне катаются и получается такая идилия на льду. Вот. Перейдем к спортивным дуэтам. Они, наверное, удивили меньше, потому что там, кроме, пожалуй, одной пары, Дениса Хадыкина и Дарьи Павличенко, не было больше ни у кого оригинальных программ. Все взяли образы, которые катали уже несколько раз. Вот, например, там Анастасия Мишина и Александр Галямов взяли привычный для себя рок, ну, в этот раз рок-н-ролл в произвольной программе, и в короткой у них был вальс. Вот много уже было разговоров о том, что Мишина и Галямов — это такие... Ребята, из которых делают почти советскую пару, ну, у них стиль действительно очень похожие, причем некоторые хореографические ходы, которые они сейчас используют, были действительно там, 50 лет назад в программах их тренера Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Некоторые плие при заходе на прыжки, на э, подкрутки. Вот эта улыбка, неизменный атрибут их программы, улыбка и кив в сторону судей. Все это так сделано в советском стиле, правда. Кто-то спину за это критикует. Например, Нина Мозер, тоже известный прославленный тренер спортивных пар. Кто-то эти программы обожает, в частности, там, болельщики Мишины Голямова. Но они, в общем, делали это на протяжении уже двух сезонов, примерно такие образы брали, и ничего нового мы там не увидели. А вот Павличенко и Хадыкин выделились. Они вообще как-то инноваторы, пользуются и акробатическими элементами в программах, и модерн-хореографией. И вот в этот раз они произошли самих себя. Программа получилась мало того, что оригинальная, еще очень такая м- удачная, потому что вот прошлогодняя акробатическая временами, по-моему, не заходила судьям и болельщикам. И оценки они получали там за композицию программы не очень высокие, и, по-моему, сами на эти акробатические элементы от- отвлекались. А сейчас они катаются в короткой под песню Даны Соколовой э, из Круджи «Индиго», выглядит это конечно все немножечко как показательное выступление, тем более что они катаются в костюмах очень похожих на тренировочные, но они саму программу поставили классно, потому что там есть необычные, например, выходы с подкрута, когда ребята сначала делают сверхсложный подкрут, партнер немножко в такой необычной позиции ловит партнершу лицом к себе, и помимо того, что это технически сложно, они потом еще не просто встают оба на лёд и едут дальше он на партнершу укладывает как бы на себя и опускается в гидроблей. То есть он присаживается прямо низко-низко к льду, чуть-чуть как бы тоже так ложится и на себя укладывает партнершу. Это физически невероятно, трудно, но это выглядит очень красиво. Обязательно тоже посмотрите их программу. Вот такой у нас набирается уже список рекомендаций. Павличенко-Хадыкин, короткая программа сезона 2022-2023. Была еще... Одна пара, которая до прокатов не доехала, это Александра Байкова и Дмитрий Козловский призеры чемпионатов мира и Европы. Кстати, ученики тоже Тамары Москвиной. Они за пару дней до прокатов объявили, что у партнера травма, там вроде ничего серьезного, что-то с плечом кажется, но выступать на прокатах они не могут, потому что не позволяет просто состояние Димы кататься, делать поддержки и выбросы. Но они, кстати, показывали свои программы на открытых прокатах Санкт-Петербурга, так что их тоже уже можно увидеть, они есть на Ютубе. Ребята точно новые постановки сделали, входят в сезон, будут соревноваться. И самое интересное, у спортивных пар э, все-таки появились на прокатах Тарасова-Морозов, это серебряные призеры личного зачета в э, Пекине, очень взрослая, опытная и уже травмированная пара они как-то в течение межсезонья не особенно распространялись о том, будут они вообще продолжать карьеру или нет, потому что после игры они сказали, ну, поживем-увидим, посмотрим, там, какое будет состояние, какая мотивация. И тут вдруг, внезапно, можно сказать, они все-таки появились в списках людей, участвующих в прокатах. И это было приятно, потому что в отличие там, от некоторых танцевальных дуэтов, от тех же Синицыной и Косолабова, они успели сделать одну новую постановку и все-таки выступить. Это значит, что они собираются соревноваться, входят в сезон. И это здорово, потому что целованных чемпионов, конечно, очень хочется видеть на льду побольше и переходим дальше уже к одиночникам. Я все-таки девочек хочу оставить на потом, на десерт, скажем так. Поэтому еще пару слов, скажем, про парней. Они вот самое главное впечатление, наверное, которое оставляют э, юноши, мужчины после крокатов, это то, что они все почти выходят нападав, там, на ошибавшись и говорят: "Ну, начало сезона, но мы еще наберем". Но не набирают. Вот уже из года в год это происходит. И в прошлом сезоне было, и в позапрошлом. Если мы на всех остальных фигуристов смотрим и говорим, ну да, форма-то еще сырая, начало сезона, еще разгонится. Вот парни часто не разгоняются. Поэтому оцениваем то, что есть сейчас. Наверное, из тех, кто действительно просто еще не совсем готов к прокатам, был это Евгений Семененко, потому что он прям очень сильно упростил программы, не прыгнул практически ни одного ультра-Си, он даже там временами тройной аксель на двойной заменял, то есть вообще такой ну, условно, женский контент сделал. Но, тем не менее, он оставил там самые приятные впечатления от прокатов, потому что он единственный, кто не допустил ни одного падения. Он идеально прошел обе программы, показал образ, музыку. И самое главное — это у Семененко в этом сезоне произвольная программа под кей-поп. Если я не ошибаюсь, я не сильно в, в знании <laughs> этой культуры, но у него было какое-то прям смешение нескольких треков. И, ну... Семененко их отыграл прям на процентов, вот эти все образы. Было видно, что он сам кайфует от проката. И зрители тоже завел, потому что, вот, чтобы вы понимали, последнюю там, треть, последние секунды, по-моему, 40-50 программы он докатывал уже не под музыку, а под непрекращающиеся девичьи вопли. Зал стал уже, ему аплодировали, свистели, кричали и это было так здорово, потому что было какое-то ощущение прям полноценных соревнований. И Семененко тоже, очевидно, эта программа нравится. Он даже настолько как-то вошел в раш, что разогнался и к последней позе там, то ли скорость не избавил, то ли запутался как-то сам в собственных ногах. Он подвернул ногу, упал и, в общем, лежа уже закончил программу, поднял руки вверх. В общем, было здорово. Это, наверное, было единственное такое прям суперположительное впечатление от произвольных программ вот в воскресенье. Были еще такие необычные оригинальные постановки от Марка Кондратюка. Вот у него в короткой программе даже не совсем музыка, а такой, не знаю, битбокс и мелодия звучит вот на фоне. Марк выглядел в них там расслабленно и так свободно. Он вышел спокойно так на расслабоне откатал, но Uh, правда, сделал много ошибок, и в произвольной, и в короткой. Сам очень расстроился из-за этого, даже вышел потом на интервью и сказал «непротительно много, я падла для члена сборной России». Наверное, вот Семененко и Кондратюк — это те, кого стоит выделить. И, конечно, Михаил Коляда. Он оставил короткую программу прошлого сезона, «Щелкунчик», поменял только мундир с красного на белый. И сделал произвольно с такой необычной темой, там музыка, танго в «Сумасшедшем доме». И, собственно, «Сумасшедшего» Калида и воплощает на льду вот этот образ. Он сам это объяснил так, что он петербургский интеллигент, у которого что-то не в порядке уже стало с головой, и он пытается из этого вырваться, но не может. А удастся ему или нет — это открытый вопрос. И вот такой открытый вопрос он оставляет в конце своей произвольной. Были еще ребята, которые брали тоже современную музыку, например, Макар Игнатов, Андрей Мазалёв. Но, честно говоря, все эти программы были очень похожи друг на друга. Возможно, просто потому, что они еще сыроваты и превратились скорее не в постановки, а в то, что ребята просто боролись с прыжками. И получилось, что они не совсем историю какую-то на льду воплощают, а заходят на прыжки, падают, встают, снова заходят. И оставило это не самое приятное впечатление. Ну, посмотрим. Может быть, действительно со временем все вкатается и будет выглядеть гораздо интересней. Вот, кстати, по-моему, парни это единственный такой вид программы, где мы увидели действительно всех членов сборной России. Вот там были прям все лидеры: Кондратюк, Семененко, Калида, Игнатов, Самарин был, и был даже Дмитрий Алиев, который в прошлом сезоне боролся с травмами, то выходил на соревнования, то снимался. В этот раз удачно у него получилась только произвольная программа, в короткой снова наошибался. И так (смех) весело, припеваючи, вышел со льда. Его спросила Алина Загитова в интервью. «Дима, ну что случилось? Ну почему на ровном месте падаешь?» Он такой, «Да потому что я Дима Алиев». Увидим, что дальше парни покажут в сезоне. Пока, наверное, они технически были вчера слабее всех, и позавчера тоже. (смех) Ну и переходим к самому... Важному такому самому интересному, пожалуй, виду э, контрольных прокатов ⁇ женское одиночное катание. Тут сразу скажем, тоже мы не досчитались многих лидеров. Анна Шербакова не приехала на прокаты, потому что у нее недавно была операция на колене. И она сейчас только выходит на лед, судя по социальным сетям, восстанавливается, катается. Но, конечно, там не может идти никакой речи о том, чтобы она прыгала и катала две полноценные программы это сложно сейчас для нее. Точно так же Алена Костерная пропустила прокаты, потому что у нее недавно была операция на бедре. И еще Александра Трусова снялась после первого дня прокатов, показала только короткую программу. У Саши появились проблемы со спиной, точнее, вероятнее всего, они были и раньше, но сейчас они ее сильно беспокоят, и она не может нормально прыгать четверные прыжки. У нее, собственно, и тройные и в короткой не все получились. Поэтому она, видимо, приняла решение не рисковать здоровье и произвольную не показывать. Но Трусова обе программы поставила: она не завершает карьеру, она не будет делать паузу, по крайней мере, да, вот пока не объявляла об этом, она будет соревноваться, так что в сезоне мы еще ее не раз увидим. И кажется, проблемы со спиной появились у Камилы Валиевой. Валиева, тем не менее, выступила в оба дня, показала обе программы, и ну, они обе оставили вопросы: в основу произвольной положили допинговую историю Камилы на Пекинской олимпиаде. Начиная там от самых первых секунд программы, когда звучат вырезки из новостей зарубежных и российских, потом э, Камила прекращается новости, она начинает катать. Катает она, кстати, под музыку из фильма Шоу Трумана. И вот э, здесь как бы хорошо читается этот образ, потому что Камила, получается, тоже в Пекине была в центре всеобщего внимания, на нее постоянно были направлены телекамеры, и она стала таким объектом, как будто бы шоу для зрителей в разных странах. Так вот, катается она под эту душесчупательную такую инструментальную музыку, и в конце программы еще разворачивает капюшон, накрывает голову, как она делала это в Пекине, когда проходила мимо журналистов в микс-зоне. И вот этот вот жест особенно, может быть, даже не сама программа и не сама идея, а во многом этот жест с капюшоном прям возмутил многих журналистов, которые написали, что неправильному камилу окунать снова и снова в эту историю так еще и повторять этот образ пекинский когда она вот так пробегала мимо журналистов это ведь на самом деле камень в огород ее тренеров федерации не знаю олимпийского комитета россии в общем всех тех взрослых людей которые должны были быть рядом с камилой но тем не менее она тогда на протяжении почти там, недели или даже двух, сама должна была справляться с этим стрессом, никто ее не защитил, никто не сделал за нее какое-то важное заявление. И вот теперь она повторяет этот там, образ в конце произвольной программы. Татьяна Анатольевна Тарасова, когда комментировала этот прокат, сказала: Ну, и вот потрепали нервы девочки, и нам потрепали. И вот она какая сильная. И Татьяна Навка тоже потом дала комментарий: что это настоящая сила духа, человек, который пережил все это, еще теперь может этот образ воплотить на льду. Но вот в основном у болельщиков и у журналистов что у российских, что у зарубежных, комментарии были отрицательные. Я к ним на самом деле присоединюсь. Мне кажется, здесь правильнее всего выразилась Елена Войцеховская, которая написала, что эта программа сугубо для российской публики. Для болельщиков, которые жалели Камилы, для которых она жертва большого топингового скандала, в котором она не должна была быть никак замешана. Бедная девочка. Действительно, Камилу было очень жалко, когда она осталась там... Ну, почти без защиты в Пекине. Но в остальном, как написала Войцеховская, на зарубежных турнирах ее бы, скорее всего, освистали. И это правда так, потому что я проверила сегодня утром англоязычный твиттер, посмотрела комментарии на большом таком международном форуме Golden Skate. И в основном болельщики там недоумевают, как можно было эту историю перенести на лед. Мало того, что это стресс для самой фигуристки, было просто очевидно, что она очень переживает, она уже где-то на середине программы начала плакать, и потом во время интервью плакала и уточнила, что ей это тяжело далось, била дрожь, она даже не знала, как докатывать. Так еще и, помимо всего вот этого стресса огромного, это как-то странно выглядит со стороны самих тренеров, потому что кажется, что это попытка самим заново пережить эту историю и показать, что они были вроде как не виноваты, они здесь тоже жертвы. Но, по-моему, история с капюшоном — это вот прям камень в их Огород. Надо понять еще, какие были отзывы от Федерации фигурного катания, потому что контрольный прокат — это в первую очередь проводится для них, для специалистов, там для тренерского совета. Что они скажут? Возможно, им тоже покажется, что это было слишком откровенно. Хотя, кстати, у учеников Этери Тутберидзе не раз были такие личные программы, например, и про теракт Евгении Медведевой, потому что Этери Тутберидзе когда-то в США тоже это пережила. Это была и программа «Слышу, не слышу». Кстати, той же Медведевой, дочь тут Тутберидз Диана Дэвис, плохо слышит, у нее есть проблемы определенные со здоровьем, это не мешает ей кататься, но временами там, это может создавать некоторые трудности. И вот как раз история Медведевой в произвольной 2016-2017, этого сезона, нет, получается, даже 15-16, она была про вот эту вот историю со слухом Дианы Дэвис. Но допинговое дело Камилы Валиевой — это другая вещь, и делать из нее программу, практически шоу, это, наверное, не совсем правильно. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, будет интересно тоже вас послушать. Понятно, что история спорная. Мне кажется, главное здесь, чтобы сама фигуристка смогла это как-то пережить, и проживая эту программу вновь и вновь, просто не трепать себе лишний раз нерва. по-другому ты не скажешь. Кстати, короткая программа Камилы Валивы тоже много вопросов оставила. Она была сделана под музыку из фильма «Интерстеллар». В конце там было такое интересное послание азбука и Морза, она показывала прямо в воздухе тире и точки, э, зашифровала слово «Вера». И программа-то сама классно поставлена, она очень подходит Камиле, она сделана вот прям в ее стиле. Фигуристка хорошо слышит музыку, послание это тоже в конце интересное, но она совершенно не нова. То же самое, Камила катала ту же самую хореографию, практически те же самые элементы, те же самые хореографические ходы, заходы и выходы со всех прыжков. Все это мы уже видели не раз и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. И вообще, фактически, если вот к этой нынешней программе поставить музыку, скажем, позапрошлого года, особенно ничего не поменяется по восприятию. И, собственно, само послание, которое Камила оставляет в конце проката, вот это слово «вера», зашифрованное азбукой Морзе, оно тоже работает вот буквально до тех пор, пока слово не разгадано. Потому что теперь каждый раз, когда она будет это катать, уже никакой интриги не будет, что там в конце, что это значит, и как от этого всего раскрывается сама программа. Ну, не только Камила, собственно, показала свои программы новые, такой необычный немножко образ был от Саши Трусовой. Она катается под блюз, а под асфел Трусова э, известна такими яркими, такими немножко жесткими образами, типа той же Круэллы прошлого года, или у нее как-то была программа под музыку с фильмом 5 элементы, под Убить Билла. А трусову нежную или такую женственную мы видим нечасто. И вот в этой программе как раз Саша раскрывается в таком относительно новом для себя образе. Тоже, в общем, музыка, которую часто берут в фигурном катании, но для нее это было новое и интересно на фигуристку в этом смысле посмотреть. А самая, по-моему, классная и креативная программа была у Аделии Петросян. Она в этом сезоне выходит во взрослые. И вот эта малышка, 15-летняя, такая очень э, хрупкая, э, очень маленького роста Аделия, она катала такую необычную произвольную, которая состоит тоже не из музыки, по сути, как у Кондратюка, а из звуков. Вся первая половина программы — это голос который воспроизводит разные звуки в разном ритме, с разным темпом. Это невероятно сложно, потому что попасть во все эти акценты трудно, и нужно хорошо накатать программу, чтобы она звучала. Но Петросяна это смогла сделать, в общем-то, относительно хорошо в первой половине. Она под этот ломанный ритм исполнила два четверных прыжка, один э, чисто четверной тулуп, один сорвала, четверной Ридбергер, но все равно форма у нее, по-моему, самая впечатляющая из всех э, фигуристок в произвольных программах. А вторая часть постановки у нее проходит под музыку российского композитора Кирилла Рихтера "Механизм". Под нее уже когда-то каталась американка Редитонел, и вот теперь, если я не ошибаюсь, Аделия вторая, кто взяла эту композицию, она сложная, потому что там тоже такой ломаный ритм, много акцентов, в которые хорошо бы попадать, пока она не успевает немножко за ними, потому что быстрый темп музыки. Но это выглядит так необычно и так свежо, потому что это не Авы мария которую там берут уже 150-тысячный раз. Это не другие инструментальные композиции вроде Кармен, Эсмеральды и всех прочих. Это что-то новое, и Петросян, когда вкатает программу, будет очень здорово в ней смотреться. И вообще, вчера в основном мы видели девочек юных, нехорошо знакомых нам чемпионок, а, например, там, вчерашних юниорок, Софью Муравьеву, Софью Самоделкину, ну и, конечно, императрицу Элизвету Туктамышеву она была самая взрослая и самая опытная на прокатах. У нее тоже такой немножечко необычный для нее образ, потому что обычно Туктамышева берет блюз или восток или что-нибудь похожее. А сейчас у нее в произвольной такая глубокая тема одиночество, под одноименную композицию. Она катает образ слепой девушки, которая вот из-за своей слепоты остается совсем одна. А вот программа Туктамышева, наверное, была тоже одной из самых впечатляющих посмотрите ее обязательно произвольная а, сезона 2022 2023 Что до общего впечатления от прокатов то спорное, наверное, понятно, что форму у всех еще сырая, об этом рано говорить. Еще накатают и программы, и прыжки все это еще сделают. Было несколько фигуристов и пар, которые прям выделились и поставили ну, супер оригинальные постановки. Все рекомендации, собственно, мы уже раздали, на кого посмотреть, на кого обратить внимание. И обязательно гляньте. Прокаты юных спортсменов, особенно там девочка-одиночник, муравьевый, самоделкиный, петросян, познакомьтесь с ними. Они классные. Они необычные и техникой, и своими постановками отличаются от взрослых. В этом смысле я очень люблю юниоров, потому что они, в отличие от взрослых, как-то, может, из-за юношеского такого максимализма рискуют гораздо больше. Ну, и я на этом с вами прощаюсь. С вами была Ксения Курашкина. До новых встреч. Следите за обновлениями подкаста «Выходи кататься» в нашем телеграм-канале «Параллельный спорт». Слушать новые выпуски можно на разных платформах. На Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на YouTube. Ну и, конечно, будем рады поддержке от вас. Как это сделать, тоже можно найти в посте в нашем канале. Всем пока!